0: Buenos días a la familia que me adora. Tú no, mami. Ya está bien, se acabó. Me tienes harto con eso de tú no, mami. Yo no soy tú no, mami. Yo soy papi. En la vida solo se tiene un papi. Y así es como me vas a llamar. Anda, pequeñajo.
1: Di papi. Di papi.
0: Bueno, bueno, está bien, está bien. Di pa.
2: Pa. Di pi.
3: Pa... Papi,
2: Papi, Pi... Papi, Papi, Franny. Papi, ay, papi. ¿Me quieres? Escúchale. Papi, papi. Ay,
4: papi, Ay, Papi, 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 Papi,
1: El Acomodador, con Ali Trujillo. Buenas, buenas tardes, o buenas noches y bienvenidos a la edición número 143 del Acomodador. En primer lugar, muchísimas gracias por seguir ahí, mis disculpas por hacer un programa algo más tarde lo normal pero es que las labores de pañales del pequeño acomodador pues como que el caballero a la hora de grabar el programa es cuando más activo está y cuesta dormirlo entonces hay que hacerlo entre hueco y hueco y hasta que la cosa se estabilice no sé cuándo podré publicar programas pero se harán Solo espero que tengáis un pelín de paciencia. Bueno, el último programa de casi 12 horas de dibujos animados y series, pues veo que os ha gustado. Me alegra mucho, era un programa que tiene muchísimas ganas de hacer. Sé, sé perfectamente que me dejé muchísimas. Pero lo bueno de todo esto es que habrá segunda parte. Lo que no sé si durará 12 horas. A lo mejor no, quién sabe. Pero muchísimas gracias por vuestros comentarios y ya sabéis que podéis escuchar el programa tanto en iVoox e como en iTunes, como en Spotify. Suscribiros y si a un amigo, un conocido, un familiar, incluso si tu cuñado le gusta el cine o las bandas sonoras, pues dile que escucha el acomodador. Por delante, muchas bandas sonoras, novedades, vuestras peticiones y el monográfico una película mítica de los 90 Stargate, puerta a las estrellas vamos bajando las luces que la sesión tiene que comenzar El Acomodador tu podcast de bandas sonoras, cine y series
0: una nueva casta de héroes llega a través del universo para salvar a la raza humana su nombre es Howard ¿Queréis oír una historia increíble? Encontrará a una hermosa muchacha llamada Federling. Perseguirá a la policía. disparada mata. Y librará una batalla contra un hombre realmente malvado.
5: Cuando el porvenir de la tierra vende de un hijo. Aquí está Howard, y ha venido a rescatar a toda la raza humana. Conozca a
0: Howard. Es aventurero. Luchador. Un ¿Eh? Muy
6: bien.
7: Ahora me toca
6: a mí.
0: Cuando el mundo necesita un héroe, solo un tipo acepta el reto. Hogwarts, una nueva comedia de aventuras de George Lucas. Hogwarts, una nueva casta de héroe.
1: Creo que lo he contado ya varias veces. La primera, si no una de las primeras actuaciones de Marvel al cine, fuera de Hogwarts, un nuevo héroe. Película 86, producida por George Lucas, que fue un rotundo fracaso en taquilla. Sevidor la vio con 7 años y me pareció grandiosa. Y de vez en cuando la sigo viendo y me sigue pareciendo... Pues la verdad es que la veo bien. Muy ochentera, muy simpática. Y que me sorprende que fuese un fracaso en taquilla ¿eh? en los 80. Pero bueno, mmm, todo puede pasar en la vida. Ha sido una película de culto con el tiempo... Es un personaje que ha aparecido luego en Los Guardianes de la Galaxia, pero no creo que esté muy por la labor de hacer una adaptación cinematográfica. La banda sonora de Hogwarts, un nuevo héroe, la hizo John Barry, recién salido prácticamente de Memorias de África. Y la compañía entrada acaba de hacer una nueva versión expandida, creo que de dos discos, que es fantástica. Y vamos a escuchar. La música que suena en esa cena en la que Howard el Pato y la preciosa Leah Thompson, todo un amor de juventud, van en ese ultraligero...
5: El Acomodador,
1: tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Y comenzamos revisitando Cristal Oscuro. Durante muchísimos años se habló de hacer una secuela de Cristal Oscuro Película del año 1982 De Jim Henson y con la ayuda inestimable de Frank Oz Una película donde prácticamente todos son muñecos Tenéis un monográfico, creo que fue de, de los primeros Una película que fue un fracaso en cierto modo Cuando realmente desborda magia Como decía, durante muchísimos años se habló de hacer una secuela no se llevó a cabo Hasta Que llegó a Netflix Y dijeron, bueno En vez de hacer una película Vamos a hacerlo bien, una serie ¿Cuánto cuesta? X, ese X era 70 millones de dólares Y la han hecho Para mi gusto y está oscuro La era de la resistencia Es una obra maestra Que supera a la película Después de verla Volví a ver el filme. Y. Es que. es que la parte de los sketchers es grandiosa. La música. Pero sobre todo el, el universo. Y la. Y que tiene personajes muy, muy carismáticos. La verdad es que uno se queda con ganas de. de más. Y parece ser. Parece ser. que esta precuela. Tendrá continuación. A mí, por ejemplo, siempre me han gustado mucho más los villanos, los sketchers, que, que estos elfos que están en la película. Y es que cuando ves el Making Of. Compruebas lo complicado que ha sido rodarla. Bueno, una, una maravilla. La música ha sido compuesta por Daniel Pemberton. Y os voy a poner la música que suena. Es una de las escenas más memorables, aquella en la que un personaje, no voy a desvelar cuál, que es una marioneta, hace un teatrillo de marionetas. Mucho se ha hablado de las últimas semanas y se seguirá hablando de Joker. Que era buena, que era mala, que era una película de superhéroes, que no lo era, que era cine, que no era cine, que era muy violenta. A mis 40 años he tomado una decisión. Quiero saber poco de las películas, porque cada vez entre los trailers, que cuentan mucho, y Twitter, creo que se quita ciertas sorpresas de, de lo que se ve. Aparte de que las opiniones como los culos, todos tenemos una. Y a los que a uno le puede parecer muy bien, a otro le puede parecer muy mal y es muy respetable. Lo que ya no está tan bien es el hecho de convertirte en un ultra y que mi opinión es la mejor y lo demás es una mierda. Martin Scorsese es un magnífico por no decir magistral director Decir que el Joker no es cine Bueno ¿Y qué es el cine? ¿Que una película de superhéroes no es cine? Pues en 1898 El cine Era una proyección en la pared De un tren O de gente trabajando en una fábrica Después Cine Era pequeñas comedietas de teatro Mudas Llegó el sonoro y el cine fue evolucionando. ¿Qué es el cine? Pues no deja de ser un entretenimiento. Hay gente que le entretiene Joker, fantástico. Hay gente que no, pues fantástico también. Pero eso no significa que sea una, una basura. Servidor cuando dice que algo es una basura, lo es para mí. Pero si para ti lo, es la octava maravilla del mundo, pues fantástico. Es que no tengo yo ningún dogma de fe Así que, por favor Simplemente disfruta del cine Bueno, yo no sé si Joaquín Phoenix Se llevará el Oscar o no Dicen que la actuación está muy bien También dicen que la película Si no llega a ponerse el nombre De Joker, también podría ser Una buena adaptación Inspirada De Taxi Driver Y el rey de la comedia Ambas de Scorsese. Lo que está muy bien es su banda sonora, compuesta por Ildur Guanotir. Esto es Call Me Joker. cierto que es uno de los primeros trabajos en el cine de esta chelista irlandesa. En la banda sonora de Joker también hay una versión del scene in the clowns a cargo de la voz Frank Sinatra.
3: I fear I thought that you'd want what I want Sorry my dear But where are the clowns Send
1: Hace unos días, en una escapada, me vi con mi querido amigo Nando de la infancia, IT, el segundo capítulo. Una pequeña tradición porque la primera parte, mejor dicho, la primera adaptación, la de 1990, la vimos juntos, al igual que IT, la primera parte, también la vimos juntos para rememorar a Pennywise. En esta segunda parte... Pues mira, la película está bien Me gustó más la primera Debo reconocer que me gustaría revisionar La miniserie de Tim Curry Lo que sí me sorprendió en esta segunda parte Es que encontré Algunos efectos especiales digitales Un tanto cantosos Y que el montaje Era un tanto extraño a veces Quizás porque estaba más bien pensando en una posible unión de ambos capítulos en una misma película. Porque hay algunos asesinatos que se ven y luego no se ve en ningún momento cómo afecta al pueblo de, de Derrin. Dicen que habría tercera parte a modo de precuela. La verdad es que estaría bien Porque aunque parece que van a contar en, un, en algún momento de la película El origen de Pennywise Al final dan un par de pinceladas Y todo hay que decirlo Para aparecer solo 10-12 minutos Está bien Es decir que está bien Que de 165 aparecer 12 Creo que lo que aparece Pennywise Pues mira, no, no está mal Aunque me sorprende más en la primera Y el final chirría pero bueno, opiniones de, de uno Pero bueno, he de decir que no, está, que no está mal La banda sonora ha sido de nuevo compuesta por Benjamin wolfish Y esto se llama 27 Years Later Por cierto, uno de los últimos trabajos de Benjamin Goldfish es Keepers, el misterio del faro, filme que protagoniza Jed Butler. Así suenan sus títulos de gritos finales. Cuando hace ya unos cuantos años Stallone hizo la cuarta parte de Rambo, creo que nadie se creía que años después haría una quinta parte. Rambo, las blood. Yo incluso no pondré la mano al fuego para decir que es la última. Quién sabe. Stallone siempre nos puede volver a sorprender. La música, como en la anterior película, la firma Brian Tyler. El último trabajo de Brad Pitt, Ab Astra, es otra de esas películas que la han por todos lados. Da por todos lados porque dicen que es mejor que 2001, mejor que Interestelar, y otros que dicen que es una basura. Me remito a lo dicho antes en la presentación de Joker. La música, la banda sonora, ha sido firmada por un compositor que en los últimos años ha dado muy buenos trabajos. Max Richter. Esto se llama To The Stars. Desde el pasado mes de junio se puede ver en Broadway el musical de Moulin Rouge.
2: All you need is love. You'll be ridiculous. All you need is love. Just one night, give me just one night. There's no way, cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. It's so easy All you have to do is fall in love Love hurts All you have to do is play the game Love scars All you have to do is take on me. No, 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 it ain't me Take me, me on no. Together everywhere, Love I will be with you. A Everything feet. I will do for you, don't speak. I know just what you're thinking, so please stop explaining. Don't tell me, cause it hurts. Open up your eyes, then you realize. Here I stand with my everlasting. Suppose I never ever met you What's love got to do with Suppose it? Suppose we never fell in love Who needs a heart? Suppose I kept on singing love songs All of this music Breaks my heart Yes it breaks my heart <laughs> Yes it breaks my heart <laughs> on the floor illusion never changed into something real I'm wide awake and I can see the perfect
6: sky is torn They will see
2: us waving from such great heights Come down now They'll say Everything looks perfect from far away Come down now But we'll stay Love lifts us up where we belong Where the eagles fly on a mountain high Love makes us act like we are fools
6: Throw our
2: lives away for one happy day We can be heroes just for one Time just for one day. We can be heroes forever and ever. We can be lovers just for one day. We can be heroes forever and ever. song It may be quite simple but now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind The that I will down, down in words. Makes potions in a traveling show Oh, I, I know it's not much But it's the best I can do My gift is my soul And this one's for you And you can tell everybody This is your song Maybe quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Well, you're in the world So excuse me Forgetting But these things I do You see I've forgotten If they're green or They're blue Anyway the thing Is What I really mean Yours are the sweetest eyes That I've ever See, you can tell everybody This is your song It may be a quite simple But now that it's done I hope you
6: don't mind I hope you don't mind That I put down in words how wonderful
2: You're in the world. I hope you don't.
1: Muchos recordaréis un tipo que ha vendido millones de discos Y que por desgracia para muchos quedará como la broma La caricatura que se le hizo en el programa de Alfonso Arús Al ataque, con el hijo tocando la guitarra y gritando Todo hay que decir que era muy especial Pero fuera parte ha sido una de las grandes voces de España y que hizo posiblemente el papel de su vida en la adaptación al castellano del musical de Andrew J. Weber, Jesucristo Superstar haciendo el papel de Jesús y que tiene un temazo en este Yesemaní. Hoy
4: nadie velará por mí Pedro Juan Ninguno me acompañará Pedro Juan
6: Yo quiero
4: decir si puedo pedir que apartes de mí este calidez no deseo su amargura. Ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué empezado yo. Tenía fe, cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de tres años me parece que son treinta y que más puede un hombre hacer si he de morir? Que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, yo quiero... Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir que voy a
6: conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber,
4: quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Que quieres que me claven en su cruz muéstrame la motivo dame un poco de tu luz di que no es inútil tu deseo y moriré me enseñaste el cómo el cuándo pero no el por qué ¡Ah!
8: muy bien yo no
4: Cuando muera mírame
1: Camilo VI, ahora unos 20 años, se puso a traducir y a hacer arreglos del musical del Fantasma de la Ópera en castellano. Grabó un disco pagado por él y cuando lo presentó, porque llegó incluso a presentarlo en televisión con Jesús Hermida, cuando lo iba a poner a la venta, aparecieron unos abogados y le dijeron dónde están sus derechos para Andrew J. Weber. Y no los tenía, así que toda su intención de hacer ese disco para luego representar el musical del Fantasma de la Ópera quedaron en nada. Aún así se vendieron muy pocos CDs y es toda una rareza poder escuchar a Camilo con este musical. Así que a continuación vamos a escuchar su versión del Music of the Night, aquí titulado Música en la Oscuridad. La
4: luna y eleva sensaciones, la luna agita las imaginaciones, sus noches son intensas, su fuerza Con los ojos cerrados, bríndete y entrégate y comparte conmigo el más allá. Con los ojos cerrados, así sin más.
1: Como lo prometido deuda, aquí va un pequeño miniciclo del disco que ha hecho la violinista Ana Sophie Mater con obras de John Williams. Comenzamos por el tema de Rey. Y no dejamos la saga galáctica Aquí va Luke y Leia damos un salto en el tiempo con la lista de Schindler A continuación va a Prayer for Peace de Múnich. Y termino con el tema de Sayuri, de memoria de una geisha. Y ahora pasamos a John Williams, versionado en jazz. Ahí os atrevido David Helbock. Así suena el tema de tiburón. Mi señora madre y la señora Comodora están muy contentas porque han hecho una película de una de sus series favoritas, Johnson Heavy. La Orquesta Metropolitana de Londres, por el 25 aniversario de Friends, ha hecho esto. Amin Jaguadi ha compuesto la banda sonora de la quinta parte del videojuego Gears of War. En ningún programa, suscríbete ya sea en iBox Itunes o Spotify, y por qué no en las tres. Y para cualquier duda, consulta o petición, el nuevo correo es elacomodador. arroba elacomodador.org, y por supuesto también Twitter, acomodador. El espero que disfrutes de la proyección. El acomodador. Tu podcast de bandas sonoras, cine y series. Vamos con las peticiones. La primera es de una banda sonora que ya hemos escuchado antes, de la nueva serie de Cristal Oscuro. Pide un tema y pongo el principal, José Ramos. Agustín Lara es el 50% de Espartano en el cine, podcast que por cierto está preparando un especial sobre pájaros de fuego, aquella de helicópteros con Nicolas Cage y son Young. Pues Agustín pide una sintonía de una serie de dibujos animados que no sonó la especial, como otras tantas. La firmó Joe Perry, Daryl Smith y es de la serie Spiderman que se emitió hace unos años. El de octubre está normalmente asociado al cine de terror Ya sea por el Festival de Sitges o por Halloween Pues Dagon pide dos peticiones de miedo La primera es de una película que tuvo su monográfico hace ya pues dos o tres años Un peliculón que algún día me acojona El exorcista Era otra vez de una serie que empecé a ver el año pasado por estas fechas y que me tuve que parar para ver una película que tenía que hacer monográfico y no la tenía fresca y la dejé ahí estancada. Y no porque sea mala, ¿eh? que no lo era. La serie es The Haunting of Hill House. Francisco Martínez se quedó con más ganas de escuchar la música de Quintaro Haneda en el especial de dibujos animados Quintaro Haneda que hizo la música de Sherlock Holmes esta pieza se llama Scotland Yard, Patrick Otra petición de Francisco es la música, la sintonía de la serie Frontier, protagonizada por Jason Momoa para Netflix, sintonía que ha compuesto Andrew Lockington. El Nowhere to Run de Arnold McCuller, que suena en la memorable de Warriors, es la petición de Juan Vicente Molina. Muy buenas señor Trujillo y un saludo a todos los oyentes del Acomodador. Soy José Pigner y en esta ocasión me he animado a hacer un audio comentario para darte las gracias por este último programa en el cual nos hemos montado en el DeLorean para volver a nuestra infancia y recordar series que forman parte de nuestra vida. Un gran programa que la verdad hay momentos que tocan la fibra sensible que llegan incluso a emocionar con esos recuerdos del pasado. Pedirte para este nuevo programa un tema de Alan Silvestri de la película de la Canon Delta IV, el tema Rescue. Muchas gracias, a seguir así y un saludo. Muchísimas gracias, José. Además, has puesto un tema de Lance Silvestri que literalmente me encanta. La película me parece súper entretenida y me parece un temazo. Y a colación digo que Fran Beltrán, en su podcast del Secreto del Pentagrama, ha hecho una especial sobre música de la canon que no os podéis perder. Y hablando de Fran, que está preparando un programa sobre Rambo. Pues ha hecho dos peticiones para ir calentando el ambiente. El primero es No Power Night no Attack de Jerry Goldsmith para Acorralado. Otro tema también de Goldmith, en este caso para Rambo 3, es The Game. Rambo, nos vamos al último Rambo Porque Juan Pablo de Clusero De Remake de los 80 Que hicieron un programa especial Por Rambo La última, las Blood Y que está en preparación Si no lo ha hecho ya Uno sobre el vengador tóxico El gran superhéroe de la troma Pues ha hecho un par de peticiones De esta última película Que también habéis escuchado un tema antes Pero os pongo dos distintos El primero es The Ranch Y el otro es Vengeance Eternal. En comentarios de Vox, Julio ha dejado dos peticiones. La primera es de Taylor Bates para Ultimatum a la Tierra. The Beginning. Y la otra casualmente es A New Beginning, de Alex para la película Capitán Fantástico. La primera petición de Alberto Klopek es una versión, fantástica versión, con coro de niños, del tema Johnny de Cash, Heart, que suena en la película Glacé. de ratas, he dicho película cuando la sé, es una miniserie y de una serie Alberto quiere que suene el tema Rocks de Primal Scream que suena en La Casa de Papel La primera petición de Raffinity es Gravity de Steven Price para la película Gravity. La otra es Meet the IMF de Joe Kramer para Misión Imposible Protocolo Fantasma. Ricardo quiere que suene la música, que suena, valga la redundancia, en la escena de la discoteca de Abre los Ojos, pues no es otra que Rising Sun de masiva Attack. De la mano de Generación Canal Plus vamos a ver quién estaba en la portada de abril de 1991 y no era otra que arma letal. Y un año más tarde estaba una de las pocas películas de Steven Spielberg que no ha contado con la música de John Williams, en este caso sustituido por Quincy John, el color púrpura. Y terminamos con Luis García. Quiere que suene el tema de Moby Porcelain que se hizo mundialmente conocido en la playa. Estaba pensada y adjudicada ya la suite de este programa cuando pensé ¿Por qué no poner dos suites de aquellas películas donde más ha destacado el Joker? La primera es del Batman de Tim Burton año 1989 con Jack Nicholson como el Joker. Y 19 años más tarde, Heath Ledger hizo su último gran papel, el inolvidable Joker del Caballero Oscuro.
0: El Acomodador. Tu podcast de bandas
1: sonoras, cine y series. En los próximos minutos os invito a un viaje muy especial a través de Stargate, puerta a las estrellas. El film es un proyecto personal del alemán Roland Emmerich. Hoy día es más bien conocido por su Independence Day, Godzilla y demás películas catastróficas, pero como todos, tiene un pasado. Nacido en 1955, Roland, durante su niñez y adolescencia, viaja mucho a Norteamérica y se convierte en un gran amante de su cultura y su cine. En 1977 ingresa en la Escuela de Cine de Múnich para estudiar diseño de producción. El doctor Daniel Jackson da una conferencia y en cuanto muestra su teoría de los orígenes de las pirámides, se va quedando solo.
7: Todas las principales estructuras arquitectónicas de la época estaban recubiertas de detallados jeroglíficos. ¿Cuándo aceptará la comunidad académica el hecho de que los faraones de la Cuarta Dinastía no fueron los constructores de la Gran Pirámide?
6: Oh, entonces... No,
7: escuchen, en el interior de la pirámide, la estructura más increíble jamás erigida,
5: no existe ni un solo signo gráfico. Doctor Jackson, y... ha olvidado mencionar que el coronel Weiss descubrió numerosas inscripciones Bien. con el nombre de Keops en el interior de la pirámide. Su descubrimiento fue un fraude. Espero que pueda demostrarlo. ¿Quién cree usted que construyó las pirámides?
0: No tengo ni idea de quién
7: las construyó, pero deberíamos ¿Hombres de la Atlántida o marcianos tal vez? La cuestión no es quién, sino cuándo fueron construidas. Todos sabemos que las nuevas pruebas geológicas han demostrado que la esfinge data de una época muy anterior. Creo que creo que deberíamos empezar a reconsiderar todo cuanto hemos estado aceptando sobre la eh he conseguido demostrar que en las dos primeras dinastías apareció un sistema desarrollado de escritura dicho sistema parece basarse en otro sistema mucho más antiguo aún ¿todo el mundo está invitado a algún almuerzo?
1: pero llama la atención de una mujer que le ofrece trabajo
9: Jackson ¿son estos sus padres? mis
7: padres adoptivos
9: ¿Qué significa esto? Trabajo.
7: ¿Qué clase de trabajo?
9: Una traducción. Jeroglíficos del Antiguo Egipto. ¿Le interesa? T tengo que irme. ¿A dónde? Ja. Acaban de desahuciarle de su apartamento. Se le han agotado las becas. Todo cuanto usted posee está en esas dos maletas. ¿Quiere demostrar que sus teorías son ciertas? Esta es su oportunidad. ¿Qué es esto? Planes de viaje.
1: De joven, en cuanto a M. Nietzsche ve La guerra de las galaxias, decide que mejor quiere ser director de cine en vez de diseñador de producción. Cabe decir que es un gran admirador de George Lucas, pero sobre todo de Steven Spielberg. En 1984, su tesis, en vez de hacer un pequeño documental, llega a hacer una película ya que logra recaudar 600.000 euros y hace un filme de ciencia ficción llamado The Noah's Ark Principle, que llega a inaugurar el Festival de Berlín de aquel año. Por otro lado, conocemos al coronel Jack O'Neill, quien está abatido tras una tragedia familiar.
5: ¿Está su marido en
1: casa? Sí. ¿Cree
5: usted que podríamos hablar con él?
0: Inténtelo.
5: Disculpe, coronel O'Neill. Nos envía al general West. Señor, hemos venido para informarle de que debe reincorporarse al servicio activo.
7: Está hecho un desastre. ¿Qué le ha ocurrido?
5: Su hijo murió. Se disparó un tiro accidentalmente.
1: Para licenciarse, Roland y su hermana Yut montan la productora Centrópolis, siendo su primera producción en 1985 El secreto de Joy, donde un niño que acaba de perder a su padre habla o cree que habla con él. Un pastiche de ideas de Poltergeist, ET y juguete de la era de las gracias que tuvo cierto éxito en el mercado del videoclub. Y que se rodó en inglés para que así fuese más fácil venderla en Estados Unidos. Hace tiempo que no la veo, pero creo recordar que estaba simpática. Su siguiente producción, en 1987, El secreto de los fantasmas, con un póster inolvidable, con un carismático mayordomo Yoda, no es tan entretenida como Joy, y esta vez resulta ser una coproducción entre Estados Unidos y Alemania que es inferior a su primer trabajo el doctor Jackson acude a trabajar y resulta que lo hace en una base secreta
9: muy bien Jackson, bienvenido hola, doctor. hola es... ¿dónde lo han encontrado? en la meseta de Gizé en 1928
7: 28. nunca había visto nada parecido
9: desde luego que no, nadie lo ha visto
7: Hay, hay dos líneas de jeroglíficos La banda interior presenta los símbolos clásicos Pero la exterior es como la figura oval del centro Esa escritura nos es absolutamente desconocida No son jeroglíficos Tal vez sea algún tipo de escritura hierática o cuneiforme Tiempo. La traducción de la línea interior es incorrecta. Habrán seguido a Butch. No sé por qué reeditan sus libros. Disculpe, dígame, ¿Qué, ¿qué hace? ¿Hemos utilizado todas las técnicas actuales? Esta es una palabra curiosa. Jefe. Revise sí. el informe. Luego un adverbial, Seth Luego sellado y enterrado. Disculpe, uh, ¿qué, ¿qué está haciendo? No es ataúd. Esto es para siempre. ¿Quién ha traducido esto? Uh, pues, ataré yo. Bien, podemos leer. A un millón de años dentro del cielo está Radios del Sol sellado y enterrado para siempre. No es puerta del Cielo, es... Stargate, puerta estelar.
1: Su tercer film, estrenado en 1990, Estación Lunar 44 con Michael Pare de protagonista, llama la atención de Mario Casar, que le ofrece dirigir un guión de ciencia ficción titulado Isobaras, que finalmente no se hace. Pero Casar volvió a llamar a Emmerich para que éste sustituyese a Andrew Davis como director de Soldado Universal, la película con Van Damme, y de Langren Que se convirtió en un gran éxito a taquilla El guión de esta lo firma Dem Debling, Actor que ya participó En Estación Lunar 44 Y que se reconvirtió En guionista Jackson se hace una pregunta Y le responde Tajante el coronel O'Neill
7: ¿Por qué se interesan tanto los militares Por unas tablas egipcias de hace 5000 años?
0: Mi informe dice 10.000 años Buenas tardes coronel
5: los
0: resultados ¿Le conozco? Soy el coronel Giacomini, de la oficina del general West. A partir de ahora yo asumo el mando. Mm
7: -hmm. Hablar de 10.000 años es absurdo. La cultura egipcia aún no existe. lo no sabemos, pero las pruebas sónicas y del carbono 14 son concluyentes. ¿Había alguna tumba debajo de esas losas? No, 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 no. Pero encontramos
9: algo mucho más interesante.
0: Disculpe. Esa información ahora es reservada. Nadie proporcionará ningún tipo de información a personal no militar sin mi permiso expreso.
9: Cazarino, ¿qué ocurre aquí? No estoy segura. Tenemos una semana. Coronel O'Neill, creo que me debe una explicación. Atención, persa, me aseguraron que gozaría de una autonomía atención, absoluta.
0: Atención, Los planes persa, cambian.
9: ¿Por qué está aquí? ¿Por qué le han implicado a usted en este proyecto?
0: Estoy aquí por si tienen éxito.
1: Devlin y Emerich se hacen amigos. El director tiene una idea sobre un filme de ciencia ficción con toques egipcios. Devlin le ayuda a desarrollar la idea y a hacer el guión porque siempre ha querido hacer, y cito textualmente, una película del estilo de Laures de Arabia en el espacio. El doctor Jackson hace grandes avances.
9: Jackson, quiero presentarle al general West. Ah, hola, hola, General.
0: ¿Cree haber resuelto en dos semanas lo que ellos no han podido resolver en dos años?
7: ¿Dos años? Así es.
3: Cuando quiera. Ah,
7: aquí tengo este material. Ah, vayan pasándolo, por favor. Ah, Tendrán que compartirlo, porque, lo siento, no tengo para todos. Lo siento. Es igual. Uh, bien, aquí pueden ver unas fotos de las losas de protección. En la banda exterior, esas figuras que creyeron que eran palabras que debían ser traducidas, eran, en realidad... Perdón. Eran, en realidad, constelaciones. Estas constelaciones fueron colocadas en un orden único formando un mapa o señalando una dirección. Siete puntos que trazan una ruta hacia un lugar determinado. Y... Eh... Para encontrar el destino en cualquier espacio tridimensional, necesitamos seis puntos que determinen una localización exacta. Ha dicho que necesitaba siete puntos. Bueno, no. Seis para el destino. Pero para trazar una ruta se necesita un punto de origen. Sin embargo, solo hay seis símbolos en la figura oval. Bueno, en realidad el séptimo no está en la figura oval. Está justo aquí debajo representado por una pequeña pirámide... con dos graciosos hombrecillos y una curiosa línea que sale... De la parte superior. En fin. Um...
9: Lo ha conseguido. No. Ese símbolo no aparece
7: en el chisme. ¿A qué chisme se refiere?
1: La producción corrió a cargo de la Carolco, que estaba a punto de entrar en bancarrota tras el fracaso de La Isla de las Cabezas Cortadas. También participaron el Estudio Canal Plus, que había comenzado una política de coproducciones con Hollywood, donde tuvo éxitos como Terminator 2 o JFK, y también la productora de Meritch, Centrópolis. El presupuesto que pusieron fue de 55 millones de dólares. Jackson encuentra el símbolo perdido.
4: ¡Eh, eh, eh! no haga eso! Dos figuras, una a cada lado,
7: rezando junto a una pirámide y el sol exactamente sobre ella. Es cierto, y lo teníamos ante nuestros ojos.
9: General West, Jackson acaba de identificar el séptimo símbolo.
1: Para interpretar a los dos Jackson se contrató a Jane Spider, que tenía títulos anteriores como La chica de rosa, Seso Mentiras y Cintas de Vídeo o Mala Influencias. A Spider el guión le pareció malo y reconoció que simplemente lo aceptó por cuestiones económicas. Carrasel fue Jack O'Neill, cuyos trabajos inmediatos fueron Tubstone, Falsa Seducción y Llamaradas. Se pensó John Gilgood, el mayordomo de Arthur, el soltero de oro, para ser rap, pero luego pensaron en buscar a alguien especial, como Andrógino... Y lo encontraron en Jay Davidson, cuya actuación y nominación en el juego de lágrimas sorprendió a todos en 1992. No quería declinar la oferta ni tampoco aceptarla, porque se agobió por la repercusión que tuvo la película del juego de lágrimas. Así que tiró por lo alto y pidió un millón de dólares esperando que no se lo ofreciesen. Craso error, se lo ofrecieron y aceptó el papel. En cuanto a los secundarios, estaba Viveca Lee la entrañable tía de Frankenstein de la serie, y John Diel como miembro del equipo de O'Neill. La puerta le lleva a confines inimaginables.
9: La señal que recibimos procede de algún punto de la galaxia Kalea. Tiene masa, así que podría tratarse de un asteroide.
7: ¿En qué lugar de este mapa?
9: En el punto azul. Así es, Jackson. Se encuentra al otro lado del universo conocido.
1: El rodaje comenzó el 13 de septiembre de 1993 y tuvo lugar en diversos lugares de Estados Unidos, como el desierto de Yuma, la playa californiana de Long Beach y el Hotel Plaza de Los Ángeles. Una curiosidad es que la entrada al complejo donde se encuentra el Stargate es el mismo del NORAD en el filme de 1983, Juegos de Guerra, que protagonizó Matthew Broderick. Antes de pasar la puerta, se envía un robot que envía información de ese nuevo lugar.
0: Esa es la información que nos ha enviado el vehículo explorador. Congele y aumente la imagen. Puede verse claramente el otro
5: lado de la puerta. Sin duda ha servido como pasillo de comunicación entre nuestros mundos. Las lecturas indican que las atmósferas son similares. Presión barométrica, temperatura y lo más importante, oxígeno. Estas figuras son distintas. No concuerdan con los símbolos de
7: nuestra
0: puerta. Quizá por eso anulemos la misión. Este
5: proyecto es inútil sin
0: una expedición de reconocimiento.
5: Una vez estemos al otro lado, tendríamos que descifrar los símbolos de su puerta para, digamos, llamar a casa y que la expedición pueda volver. A la vista de esta nueva información, no lo creo posible. Yo podría
0: hacerlo.
1: La primera escena, la de la excavación arqueológica que recuerda a la del arca perdida, fue rodada en el desierto de Yuma, donde también lo hizo Rambo III y donde se usaron miniaturas que jugando con la perspectiva daba la sensación de ser más grande de lo que eran. Durante tres días se grabó al filo de atardecer para tener la luz que quería el director. Por limitación de presupuesto, se pusieron palos con telas para que parecieran personas. El Stargate que se ve en esa cena originalmente era negro, pero en cámara quedaba como un neumático gigante, así que se decidió que se pintase en color plata. Cruzan la puerta y la primera en la frente.
0: En cuanto acaben, lleve a todo el mundo dentro. Me quiero que estén de vuelta antes de una hora. Usted también vendrá, ¿no? ¿Señor? Jackson, empiece a trabajar en la puerta estelar. este lado. ¿Qué está tramando el coronel? No lo sé.
7: Ne necesito más tiempo. Aquí tiene que haber
0: más construcciones
7: o alguna otra
0: señal de civilización. Esa no es la misión de este viaje. Restablezca el contacto.
7: No es tan sencillo. Esta es una réplica de la pirámide de Gizé. En ella no hay inscripciones jeroglíficas ni relieves tallados. La verdad es que necesitamos buscar un poco más.
0: Su trabajo consiste en realinear la puerta estelar. ¿Puede hacerlo o no? No puedo.
7: ¿No puede o no quiere? Puedo descifrar los símbolos de la puerta, pero no sé el orden de alineación. El código del lado terrestre estaba en unas tablas. Aquí tiene que haber algo parecido. Y yo... ¿Tengo que encontrarlo? <risa> ya. ¿Encontrarlo? ¿A qué se refiere? No dijo nada sobre encontrar algo. Bueno, supuse que las tablas estarían aquí mismo. ¿Supuso? ¡Embustero,
0: hijo de puta! No dijo una sola palabra sobre encontrar nada! Kowalski, instale el campamento aquí y encárguese de las provisiones. Señor... Es una orden.
1: La escena de la conferencia de Jackson en el hotel era mucho más larga y se contaban más teorías sobre la procedencia de los egipcios, pero fue recortada para darle más ritmo al filme. La primera escena que rodó Carrasel fue la de su casa. Luego le cortaron el pelo para que tuviese un look más militar. También recortaron otras escenas. Años después se editó en DVD la edición del director en la cual... Había pocos cambios, pero lo principal era que comenzaba con un flashback donde se mostraba que Ra, antes de todo, fue humano. Y es que en el nuevo planeta hay presencia humana.
7: ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿Ciflú? ¿Sí, nos invita a acompañarle. ¿Cómo está tan seguro? Pues porque nos invita a que le sigamos. Buscábamos una civilización. Ya la hemos encontrado. Si quiere que les lleve a casa, esta es nuestra mejor oportunidad. Tiene razón, coronel. He analizado lo que están extrayendo.
0: La puerta está hecha de ese material. llame al campamento base. Dígales que extremen las medidas de seguridad hasta que regresemos.
5: Sí, señor.
1: A Jackson, como especie de ofrenda, le ofrecen a una chica llamada Shauri.
7: No, no, por favor, ya basta, ya basta. Por favor, ya basta. Estoy bien, estoy limpio, estoy... Estoy... Oh.
6: <ríe> Creí
7: que eras una de las otras limpiadoras. <ríe> no... No, 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 no. No hace falta que hagas eso. Por favor. Deberías marcharte. ¿De acuerdo? ya está. Debes marcharte. No, no, de verdad, de verdad, no pasa
9: nada. Ven. Oh, espera.
5: Haría bajarim.
9: Y el río de
8: Mira,
5: Mira, tutú. No, no,
7: no. Es que.. Quería darle, darle las gracias. De verdad, de verdad. Estoy, estoy muy contento. Mucho. ¿Eh? Gracias. Uh... Daniel. Daniel. No, uh, yo soy... Uh... Daniel. Yo soy Daniel.
8: Shaori. Shaori.
7: Ah, verás, verás, hemos venido, hemos venido de esta pirámide. ¿Sabes? Hemos salido
9: de la pirámide.
1: Aquellos animales del planeta que parecen caballos realmente eran eso, caballos disfrazados, aunque también se usaron perros. Jay Davidson odiaba su vestuario hasta tal punto que el último día de rodaje, en cuanto terminó la última escena, se quitó allí mismo, en el set, la ropa, quedándose desnudo. Como no se quiso quitar unos anillos que tenían los pezones, los responsables de vestuario... Tuvieron que modificar todo el trabajo que tenían hecho para que los anillos no fuesen visibles. Jackson da con una de las claves de la historia.
0: Creí que no hablaba su eh, idioma. Oh, oh, ¡Qué susto
7: me ha dado! Es un antiguo dialecto egipcio que, a diferencia del resto de su cultura, ha evolucionado de forma independiente. Pero, una vez se saben las vocales... Dígame, ¿lo habla o no? Bueno, solo necesitaba saber cómo se pronunciaba. No se trata de un idioma vivo y no se habla desde hace más de mil años. Por ejemplo, aquí dice... Un viajero de las estrellas lejanas escapó de un mundo moribundo buscando una forma de alargar su propia vida. Su cuerpo, débil y deteriorado, anunciaba un inminente fallecimiento. Parece que toda su especie estaba en vías de extinción. Así que viajó o buscó en las galaxias un modo de engañar a la muerte. Y... Uh, mire esto. Llegó a un mundo rico y abundante en vida, donde encontró una raza primitiva. Humanos. Una especie a la que gracias a su poder y sus conocimientos podría mantener eternamente. Cayó en la cuenta de que dentro de un cuerpo humano podría iniciar una nueva vida. Bien, parece ser que encontró a un chico joven. Aquí pone que cuando los asustados aldeanos huyeron, la noche se convirtió en día. Curioso y sin temor alguno. El humano caminó hacia la luz. Ra tomó al joven y poseyó su cuerpo como un parásito en busca de un huésped. Y habiendo habitado esa forma humana, se autoproclamó soberano. Utilizó la puerta estelar para atraer a miles de personas a este planeta para trabajar en las minas. Como aquella que vimos. El mineral que extraen es la base de toda su tecnología. Con ella puede mantener la vida eterna. Sin embargo, algo sucedió en la Tierra. Una revolución o una revuelta y la Puerta Estelar fue enterrada allí. Temiendo una rebelión aquí, Ra prohibió la lectura y la escritura para evitar que se recordara la verdad.
1: Llegan los pases de prueba y son un desastre... ...ya que indican que el público no encuentra sentido a la historia. La solución del productor Mario Casar... ...fue subtitular los diálogos de Ra... ...y así encauzar con ellos la historia. Además, los espectadores no se creían que fuese un alienígena... ...por lo que en postproducción le añadieron... ...el brillo de los ojos característico... ...que se ve en ciertas escenas. Por cierto... De los efectos especiales, lo más complicado del filme de hacer fueron los anillos de teletransportación. Niños se suman a la causa contra Ra, pero O'Neill no le gusta.
5: ¿Qué le parece? No es que sean fuerzas especiales,
0: pero. tenían ganas de alistarse. Teniente, quíteles las armas antes de que sea el daño. Señor. Y envíeles a sus
7: casas. No tiene ningún sitio a dónde ir. Además, su ayuda nos vendría
0: muy bien. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Para hacer qué?
7: ¿Por qué no les cuenta todo, O'Neill?
0: ¿Por qué no les cuenta lo de la bomba? ¿De qué está hablando? Mis órdenes serán precisas. Comprobar que no hubiera el menor indicio de peligro y de haberlo volar la puerta estelar.
7: Bien, pues sí que lo hay. Ahora esa bomba la tiene Ram y mañana la enviará a la Tierra con un cargamento de ese mineral que extraen aquí. La detonación de ese chisme provocará una terrible explosión cien veces más destructiva de lo que es capaz esa bomba
0: por sí sola. Interceptaré la bomba antes de que la envíe. ¿Por qué no se me informó? Porque no había ningún motivo para informarle, Kowalski. Además, el plan previsto era que usted volviera a la Tierra con Daniel. Yo me quedaría solo para
7: volar la Puerta Estelar y eso es exactamente lo que haré. Es la Puerta de la Tierra la que supone una amenaza. Esa es la que deberíamos anular.
0: Estoy completamente de acuerdo. Pero dado que no sabe cómo hacernos volver, no tenemos esa opción, ¿no es así?
1: La banda sonora fue realizada por David Arnold, autor de la música de Casino Royale, Quantum of Solas o Independence Day, pero en 1994 simplemente era un dependiente en una tienda de discos y solo tenía un trabajo previo, Los Jóvenes Americanos, película de 1993 con Harvey Keitel. Emmerich y Devlin confiaron en él, aunque tenían dudas pero éstas se disiparon cuando escucharon las primeras notas que les presentó Arnold. Cuando lo contrataron, Arnold se encerró en un hotel a componer y los retrasos que hubo la filmación les permitió aprovechar el tiempo para reescribir y mejorar una partitura que cuenta con dos ediciones, una de 30 temas y otra de 37. La película se estrenó el 28 de octubre de 1994 recaudando en Estados Unidos 71 millones y 126 en el resto del mundo. Un año después un profesor de instituto demandó a los productores por plagio ya que según su opinión él escribió un texto muy similar y lo mandó en 1984 a la Fox que desechó la idea pero afirmó que Estudio Canal Llegó a ver el guión, le copió ideas y pidió 140 millones de dólares de indemnización. Finalmente todo se llegó sin llegar a juicio pagándole mil dólares, así que mucha razón no tendría. Devlin y Emirich señalaron que Stargate se convertiría en una trilogía y que contaría con Spedel y Russell llevando a los personajes a otros lugares emblemáticos fuera de Egipto. La cosa se enfrió y ambos decidieron hacer Independence Day. Pero Ametro mayer siguió con el tirón haciendo una serie de televisión Stargate SG-1 que amplió sin dudas la mitología de la serie creando en sí una propia. Contó con 10 temporadas y dos telefilms. Richard Anderson, McGiver, se convirtió en el Teniente O'Neill. Tal fue el éxito que se quiso hacer incluso una película para cine. A su vez, se hicieron dos series más, Stargate Atlantis y Stargate Universe, una web serie, Stargate Origins, y una serie de animación, Stargate Infinity. Escuchamos una conversación entre Jackson y O'Neill. Había aceptado el hecho de que pasara lo que pasara.
7: No volvería usted a su casa. ¿No hay nadie que le esté esperando?
0: ¿No tiene familia? Tenía una familia. Nadie debería sobrevivir nunca a sus hijos. Yo no quiero morir. Sus
7: hombres no quieren morir. Y la gente de aquí no quiere morir. Lástima que tenga usted tanta prisa por hacerlo.
1: Stargate es una de las cintas más entretenidas y simpáticas de los 90. Las imágenes y la música denotan la pasión de Emmerich por Spielberg. El director alemán siempre creó ser un mago del entretenimiento y los efectos visuales, y que con mayor o menor éxito, tras títulos como Independence Day, Godzilla o El Patriota, así lo ha intentado hacer. Hace 10 años se dijo que harían las secuelas pero que finalmente no se llegaron a hacer. Hace dos se anunció una trilogía nueva. Si la hacen que estén Emirates, Devlin y David Arnold. Y es que tienen un universo que mostrarnos a través de Stargate. Ya llegan los títulos de crédito. Es el momento de decir eso de besos y abrazos. Ser felices. Sonreír, que es gratis. Ved y escucha mucho cine. Nos encontraremos pronto en un nuevo programa. Y mientras tanto, os dejo con esta versión que ha hecho Ana Sophie Mater del tema de Duel de las aventuras de Tintín. Adiós.